0: Hallöchen! Hallo, ihr Lieben!
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allem freuen wir uns aber über unsere 1000
0: Instagram-Follower, die wir jetzt endlich geknackt haben. Ja, das hat uns mega mäßig gefreut und an alle, die uns noch nicht folgen, aber das gerne tun möchten, ihr findet uns unter .der Podcast. Denn dann wird es jetzt nämlich wirklich Zeit, dass ihr uns folgt. Denn
1: dort posten wir eigentlich immer alles, was wir am Material zu den jeweiligen Fällen finden und manchmal ist es ja ganz gut, einfach ein Gesicht zu dem Namen zu haben oder zu sehen, an welchem Ort der Fall eben gespielt hat.
0: Und außerdem findet ihr da natürlich auch meine megamäßig tollen Kruselgeschichten.
1: Und alleine dafür lohnt es sich schon zu folgen. Und auch zu unserem heutigen Fall werdet ihr dort dann wieder alles am Material finden, was wir finden konnten. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Fall. Ich übergebe.
0: Ja, wie immer sehr gerne. Und der heutige Fall ist besonders etwas für dich, Sarah, denn du gehst ja bald zum Segeln. Und der heutige Fall hat auf jeden Fall etwas damit zu tun.
1: Oje, oh freue ich mich dann noch auf unseren Siegeltrip oder eher nicht mehr?
0: Vielleicht eher nicht mehr. <lacht> Na klasse. <lacht> dann bin ich aber mal gespannt. Kannst du auch sein und deswegen legen wir direkt los. Erst einmal gehen wir für den heutigen Fall ein paar Jährchen zurück. Ins Jahr 1961. Es ist der 16. November und ein Händler namens Theo segelt mit seiner Crew durch den Northwest Providence Channel, welcher durch die Bahamas führt. Dann plötzlich entdeckt ein Crewmitglied im Wasser unter ihnen etwas. Die Männer trauen ihren Augen nicht. Es ist ein Mädchen in einem Korkfloß. Als die Crew sie an Bord holt, wird klar, wie schlimm es um das Mädchen überhaupt aussieht. Sie hat starke Verbrennungen am ganzen Körper, Fieber bei 41,5 Grad und ist komplett dehydriert. Ein Helikopter bringt das Mädchen nach Miami in ein Krankenhaus. Dort fällt sie in ein Koma, aus dem sie wie durch ein Wunder nach ein paar Tagen wieder erwacht. Die Ärzte wollen sie zur Beobachtung natürlich aber noch länger im Krankenhaus behalten und untersagen der Polizei zunächst auch komplett die Befragung des jungen Mädchens. Zu diesem Zeitpunkt ahnt jedoch noch niemand, welchen Albtraum das Mädchen die letzten Tage durchleben musste. Sieben Tage nachdem sie gefunden wurde, erlaubt der Arzt dann, dass sie mit der Polizei sprechen kann und sie sagt zum allerersten Mal aus. Ihr Name ist Terry Joe de Perot, und sie hatte 84 Stunden ohne Essen und Trinken in ihrem Korkfloß alleine auf dem offenen Meer verbracht. Okay. Gott. aber dann war es auch wirklich höchste Zeit, dass sie gefunden wird, oder? Ja, also sie war auch kurz davor zu sterben, haben die Ärzte gesagt. Ja, kann ich mir vorstellen. Es war Rettung in allerletzter Minute. Mhm. Die Beamten, die sie befragen, werden zunächst die einzigen sein, die überhaupt erfahren, was mit Terry Joe passiert ist und was mit ihrer Familie passiert ist. Erst 20 Jahre nach der Tat wird sie sich Freunden und Familie gegenüber öffnen. Ich würde das
1: niemals so lange aushalten, glaube ich. Ich auch nicht. Egal, was passiert wäre, ich glaube, ich müsste das meinen Freunden und meiner Familie einfach sagen. Dass man auch einfach das verarbeiten kann, während man darüber spricht. Ja, eben. Das ist ja eigentlich super wichtig. Ja. Und 20 Jahre lang ist
0: echt richtig, richtig lang. Sie meinte dann später, dass sie einfach die Zeit gebraucht hat, um das irgendwie für sich verarbeiten zu können. Crazy. Ja, Ja, ich meine, jeder muss das in seinem
1: eigenen Tempo machen und jeder darf ja selbst entscheiden, ob er darüber sprechen möchte oder nicht. Ja. Aber ich
0: könnte es niemals ich auch nicht. Aber fangen wir mal ganz am Anfang der Geschichte an. Am 8. November 1961 macht sich die Familie Dupereau aus Wisconsin zu einem Segelurlaub zu den Bahamas auf. Zu Terry Joes Familie gehört ihr Vater Arthur, seine Frau Jean und ihre zwei Geschwister Brian und Renee und natürlich Terry Joe selbst. Arthur ist Zahnarzt und hat gemeinsam mit seiner Frau ziemlich lange für diesen Urlaub gespart. Es sollte der Urlaub ihres Lebens werden. Doch alles kommt anders. Schon lange vor dem Urlaub hatte Arthur immer wieder von seinem Traum erzählt, ein Jahr auf einem Segelboot leben zu wollen und die Welt zu bereisen. Der Urlaub sollte also quasi ein Test sein für die Familie, dass sie schauen können, ob sie sich das wirklich vorstellen können für längere Zeit. Doch es ist nicht nur die Familie mit an Bord. Außer ihr ist noch Julian Harvey und seine Frau Mary dabei. Julian ist ein ehemaliger Bomberpilot aus dem Zweiten Weltkrieg, seine Frau eine aufstrebende Schriftstellerin. Er fungiert während der Reise als Skipper und seine Frau als Köchin. An alle von euch, die noch nie selbst segeln waren oder generell einfach nicht wissen, was ein Skipper ist, das ist der verantwortliche Boots- und Schiffsführer. Die Gruppe startet die Reise in Fort Lauderdale, Florida. Der 115 PS Chrysler Motor, der Bluebell, rumpelt leise, als Harvey die 20 Meter lange Catch vom Dock wegführt. Also Bluebell heißt das Segelboot, nur zur Info. Sie segeln ostwärts mit den kleinen Inseln von Bimini als Ziel. Von dort aus geht es für sie weiter nach Sandy Point, eine Gemeinde auf der Insel Great Abaco. Insgesamt wollen sie 322 Kilometer mit dem Segler zurücklegen, also Hin- und Rückweg. Gesamt sind 322 Kilometer. Die Familie genießt die gemeinsame Zeit sehr. Sie schnorcheln in der wunderschönen Idylle und die Kinder sammeln Muscheln an den endlos langen Sandstränden. Klingt bisher ja eigentlich wie der perfekte Familienurlaub. Total, also genauso, wie sie es
1: sich vorgestellt haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da jetzt bitte noch kommt, dass es in unseren Podcast erzählt wird.
0: Es wird komplett kippen. Sag oh ich, dir. Yeah. ich bin so gespannt. Gegen Ende ihres Urlaubs unterhält sich der 41-jährige Arthur mit Roderick Pinder. Das ist der Dorfbeauftragte von Sandy Point und bei ihm musste er einige Formulare ausfüllen, bevor sie die Bahamas verlassen durften. Zum Abschied sagt er zu ihm, dies war wirklich ein einzigartiger Urlaub. Wir werden vor Weihnachten definitiv wieder zurück sein. Außerdem sagt er, dass es sich gut vorstellen kann, ein Haus dort für den Winter zu kaufen. Und das stelle ich mir auch ziemlich nett vor. Ja, Hätte ich auch nichts dagegen, um ehrlich zu sein. <lacht> Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Denn nur weniger als 24 Stunden nach diesem Gespräch ist Arthur bereits tot. Am Abend des 11. November ist die Gruppe schon wieder auf dem Rückweg. Und Mary, die Frau des Skippers, serviert der Gruppe Abendessen mit Hähnchen, Reis und Salat. Die letzte Mahlzeit, die jemals auf der Bluebell serviert werden sollte. Terry Joe ist ziemlich müde nach dem Essen und geht bereits gegen 21 Uhr in ihre Kabine, um schlafen zu gehen. Diese teilt sie sich mit ihrer jüngeren Schwester Renee. Da es aber eine klare und ruhige Nacht ist, bleibt der Rest der Familie noch oben auf dem Deck. In der Nacht wird Terry Joe von schrecklichen Schreien ihres Bruders geweckt. Hilfe, Papa, Hilfe. Sie weiß sofort, dass irgendetwas absolut nicht in Ordnung sein muss. Zu den Schreien ihres Bruders mischen sich Lauf- und Stampfgeräusche. Dann wird es komplett still. Terry Joe liegt zitternd und ängstlich in ihrem Bett. Nach fünf Minuten, in denen sie keine Laute mehr wahrnimmt, entscheidet sie sich, nachsehen zu gehen, was da oben los ist. Als die Elfjährige aus der Kabine kommt und ihren Weg durch die Hauptkabine fortsetzt, findet sie dort ein schreckliches Bild vor. Ihre Mutter und ihr Bruder liegen in einer Blutlache. Die beiden sind tot. Oh Gott. Und das sieht sie das elfjährige Mädchen. Ja. Und sie ist gerade aufgewacht, sie weiß ja gar nicht, was abgeht. Sie geht ängstlich an den leblosen Körpern vorbei und macht sich umgehend auf die Suche nach dem Skipper, um ihn zu fragen, was los ist, denn sie versteht die Welt absolut nicht mehr. Ja, verständlich. Ja. Und weiß man, wo der Papa von der Kleinen ist? Zu diesem Zeitpunkt nicht. Langsam steigt sie die Treppe nach oben und streckt erst einmal nur ihren Kopf durch die Luke. Dort entdeckt sie an der Steuerbordseite des Cockpits mehr Blut und außerdem ein Messer. Anschließend klettert sie dann komplett an Deck. Dort trifft sie auch endlich auf Julian Harvey. Doch der gibt ihr statt Antworten nur Schläge und schreit sie an, sie solle sofort wieder unter Deck gehen. Terry Joe tut auch, was er sagt und das würde ich definitiv auch so machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch so machen würde, um ehrlich zu sein. Bei dir kann ich es mir auch gut vorstellen, <lacht> dass du es nicht machen
1: würdest. Ja, ich nehme mich auch, aber ich glaube, dass es die bessere
0: Option ist, einfach zu tun, was er sagt. Weil ja eigentlich jetzt schon klar ist, dass er derjenige ist, der ihre Familie umgebracht hat. Ja, eben. Sie geht also zurück in ihre Kabine. Während sie durch die Hauptkabine läuft, versucht sie, die leblosen Körper ihrer Mutter und ihres Bruders nicht anzusehen. Als sie wieder unten angekommen ist, kauert sie sich zusammen. Plötzlich vernimmt sie ein schwappendes Geräusch. Zunächst glaubt sie, dass es nur Harvey ist, der das Blut auf dem Deck wegwischt. Doch dann dringt ölig kriechendes Wasser in ihre Kabine, bis es den kompletten Boden bedeckt. Zunächst ist Terry Joe starr vor Angst und kann sich nicht bewegen. Doch plötzlich steht dann Harvey in der Tür zu ihrer Kabine. Es ist dunkel und so kann Terry Joe seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen. Doch sie erkennt, dass er sie anstarrt und das ohne ein Wort zu sagen. Unheimlich. Mega. ja. Die einzigen Geräusche, die sie in diesem Moment wahrnehmen kann, sind ihr Herzklopfen und sein schwerer Atem. Er hält etwas in seiner Hand. Sie vermutet, dass es die Waffe ihres Bruders ist. Und dazu muss man sagen, dass ihr Bruder erst 14 Jahre alt war. Und er hatte eine Waffe? Scheinbar schon. Sie traut sich, in diesem Moment kaum zu atmen, denn sie hat ja keine Ahnung, warum er da steht und was er vorhat. Und dann geht er plötzlich wortlos zurück auf das Oberdeck. Wie in so einem richtig schlechten Horrorfilm. Total, ich habe diese Szene komplett vor Augen gerade. Das Wasser reicht ihr mittlerweile bis zur Hüfte und Terry Joe weiß, dass sie so schnell wie möglich die Kabine verlassen muss. Also geht sie ebenfalls die Treppe nach oben. Harvey hatte die Ventile des Schiffes geöffnet, um die Bluebell zu versenken. Er bittet Terry Joe, das Seil des Rettungsboots zu halten. Während sie das tut, macht sich Harvey auf den Weg, vermutlich um seine Waffe wiederzuholen, mit der er auch das junge Mädchen töten möchte. Doch Terry Joe lässt das Seil los. Und das Boot beginnt, von der Bluebell wegzutreiben. Ja, richtig so. Ja. Sonst macht er sich dann noch vom Acker und lässt sie alleine dort. Ja, aber dann springt er dem Boot nämlich hinterher. Und sie sieht aber nicht, ob er es erreicht. Aber er verschwindet einfach und sie sieht ihn nicht mehr.
1: Okay, aber immerhin ist er dadurch vom Boot verschwunden. Ansonsten hätte er sie wahrscheinlich umgebracht und wäre dann erst auf das Rettungsboot gegangen.
0: Genau, und jetzt ist sie einfach alleine. Immerhin, besser als mit diesem Creep dort zu sein. Definitiv. Später stellen sich ganz viele Leute die Frage, warum Harvey nicht zurück zu Bluebell gekehrt ist, um sicherzustellen, dass auch Terry Joe wirklich tot ist. Was würdest du denn vermuten?
1: Ich denke mal, dass er sich einfach dachte, das ist eh eine sichere Sache. Also ich denke mal, er dachte, sie wird ertrinken und wird dort so oder so sterben und er braucht sich deswegen nicht die Mühe machen, nochmal zurückzukehren und zu
0: schauen. Ja, würde ich auch sagen, weil er hat wahrscheinlich gedacht, wie soll sie denn da alleine runterkommen? Eben, weil er hat ja das Rettungsboot vermutlich gab es ja auch keine andere Option,
1: irgendwie an Land zu kommen. Nee. Und ich schätze mal, er dachte dann, wird sie dort einfach ertrinken.
0: Ja, weil er wusste nicht, dass sie noch eine Möglichkeit haben wird.
1: Sie hatte noch eine. Ja. Hm.
0: Es bleibt spannend. Also die meisten Leute haben das vermutet, was du eben auch gesagt hast, warum er nicht zurückgekehrt ist. Und ganz wenige haben gesagt, ja, vielleicht wollte er auch einfach geschnappt werden, so wie wir das bei deinem letzten Fall kurz besprochen hatten. Aber das macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn. Fand ich auch nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort überlebt, wäre einfach viel zu gering gewesen. Die war total gering, eigentlich fast bei Null. Aber jetzt nochmal zurück auf die Bluebell. Das Deck füllt sich immer weiter mit Wasser. Und dann erinnert sich Terry Joe an das kleine Korkfloß, welches an Deck festgebunden ist. Und sie beginnt es zu suchen. Und sie findet es. Als sie es gefunden hat, löst sie es vom Boot ab. Und zwar genau im richtigen Moment, bevor die Bluebell für immer von den dunklen Wellen verschluckt wird. Crazy. Also da auch wieder in letzter Sekunde. Ja, und dass eine
1: Elfjährige das wirklich alles alleine irgendwie auf die Kette bekommen hat. Ich wüsste nicht,
0: ob ich so weit gedacht hätte.
1: Naja, also wenn ich mir deine Gruselgeschichten so durchlese, <lacht> weiß ich das auch nicht.
0: Ja, es wird wohl für immer. Ja, ein Geheimnis <lacht> Ja, aber ist ja auch besser. so. Wir wollen es ja gar nicht testen. Ja, auf jeden Fall. Das Floß ist oval, hat einen Korkrand und ein Netz aus Seilgurten in der Mitte. Eine Leine des Floßes verfängt sich an dem sinkenden Schiff. Und eine Sekunde wird Terry Joe mit unter Wasser gezogen. Glücklicherweise löst sich die Leine noch rechtzeitig und sie taucht mit dem Floß wieder auf. Und nun befindet sie sich ohne Essen und Trinken alleine auf dem offenen Meer. An ihrem Körper trägt sie nur eine leichte weiße Bluse und rosa Shorts. Nachts friert sie darin unbeschreiblich. Wellen brechen unkontrolliert über ihr zusammen und sie zittert am ganzen Körper. Tagsüber geht es ins nächste Extrem über. Die Sonne ist so heiß, dass sie sich schlimme Verbrennungen zuzieht. Mit jeder weiteren Stunde wird ihr Hals trockener und ihre Lippen sind so ausgetrocknet, dass sie aufspringen. Auch ihre Zunge schwillt immer weiter an. Die meiste Zeit muss sie ihre Augen geschlossen halten, weil die Sonne einfach viel, viel zu grell ist. Oh je. Das ist so schlimm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch, dass sie das überlebt hat, ist einfach ein Wunder.
1: Wie lange kann ein Mensch dann ohne Trinkwasser
0: überleben, frage ich mich gerade? Also so in der Regel drei bis vier Tage. Aber es gab auch schon Ausnahmefälle, in denen es elf bis zwölf Tage waren. Boah, das ist schon ganz schön lange. Aber ich glaube, das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Und es ist wirklich eher die drei bis vier Tage. Okay,
1: dann sind die elf bis zwölf Tage also eine Ausnahme und wahrscheinlich auch das komplette Maximum. Ja, krass. Ja, und in dem Fall kommt natürlich auch noch die extreme Hitze dazu.
0: Ja klar, weil sie schwitzt ja auch die ganze Flüssigkeit einfach wieder aus. Eben,
1: und das beschleunigt das Ganze dann natürlich.
0: Das Einzige, was sie tagsüber etwas kühlt, ist das Meerwasser. Denn wenn Terry Joe in der Mitte des Floßes, also im Netzteil sitzt, ist ein Teil ihres Körpers im Wasser. Und das ist glücklicherweise kälter als die Luft.
1: Oh je, aber ich glaube, ich fände das schon ziemlich unheimlich, so auf offenem Meer.
0: Ja, weil du weißt ja auch einfach nicht, was unter dir ist.
1: Ja, ich glaube, da würde ich
0: Panik schieben. Ich auch, safe. In der Nacht ist es dann genau umgekehrt und das Wasser ist wärmer als die Luft und gibt ihr so zumindest ein ganz kleines bisschen Wärme ab. Die ersten Stunden plagt sie die Angst, dass Harvey sich noch in der Nähe befinden könnte und es schafft auch ihr, etwas anzutun. Außerdem stellt sie sich ununterbrochen die Frage, was wohl mit ihrem Vater und ihrer Schwester passiert ist. Denn die beiden hat sie auf dem Schiff nicht mehr gesehen. Und sie betet zu Gott. Wenn sie sich umsieht, sieht sie nichts außer Wasser. Und die Chancen, dass das Mädchen rechtzeitig entdeckt wird, sind verschwindend gering. Doch eines Tages hört sie ein Flugzeug über sich. Es fliegt sehr, sehr tief und so hofft Harry Joe, dass die Piloten sie entdecken. Doch das passiert nicht. Stattdessen wird sie von etwas ganz anderem entdeckt. Unter ihr im Wasser tauchen plötzlich dunkle Schatten auf, welche ihr immer, immer näher kommen. Oh Gott, ich
1: habe es doch befürchtet.
0: Ich würde so ausrasten. Ich wüsste gar nicht, ich würde gar nicht mehr klarkommen. Ich habe im See schon Angst, wenn mich was am Fuß berührt. <lacht> ich auch. Auch taylor jo bekommt es mit der Angst zu tun. Erleichtert stellt sie dann fest, dass es sich nur um Schweinswale handelt. Weißt du, was Schweinswale sind?
1: Tatsächlich nein, aber ich würde mal vermuten, rein vom Namen her, dass sie nicht ganz so gefährlich
0: sind. Ja, sie sehen eher aus wie Delfine, also ein bisschen Ähnlichkeit ist vorhanden und sie sind wohl auch mit den Delfinen verwandt. Okay, und sie sind nicht gefährlich? Gar nicht. Okay, gut. Noch Stunden später sind die Tiere in ihrer Nähe, fast so, als wollten sie das Mädchen beschützen. Aufgrund des Wassermangels beginnt sie dann zu halluzinieren. Halluzinationen können auftreten, sobald der Körper ein Zehntel seiner Flüssigkeit verloren hat. Eines Tages meint sie dann, eine Insel zu sehen. Doch gerade als sie beginnt, auf diese zuzupaddeln, verschwindet sie wieder. Und daraufhin versinkt Terry Joe in komplette Gleichgültigkeit. Auch das nur knapp ein Meter lange Korkfloß hält den starken Wellen nicht stand. Es ist nicht dafür ausgelegt, so lange im offenen Meer zu treiben oder gar so lange darin zu sitzen. Ein Teil des Seilgewebes ist mittlerweile komplett abgebrochen und Cherry Joe muss sich die ganze Zeit auf dem Boot ausbalancieren. An ihrem vierten Tag alleine auf dem Floß sieht sie auf einmal einen riesigen Wal, der über sie hinwegspringt. Während dem Sprung verwandelt er sich in eine große, schwarze Wand, von der sie einige Gesichter anschauen. Und zwar die von Theo und seinen Crewmitgliedern. Carrie Joe ist endlich gerettet. Bevor die Crew sie auf das Schiff holt, macht eines der Mitglieder ein Foto des kleinen Mädchens in ihrem Korkfloß. Und das Bild geht kurz darauf um die ganze Welt. Sie schafft es gerade noch, der Crew ihren Namen zu sagen und ihnen mitzuteilen, dass sie die letzte Überlebende der Bluebell ist. Dann fällt sie in Ohnmacht. In der Zwischenzeit hatte man auch Harvey gefunden. Genauer gesagt, drei Tage zuvor. Oh, und in welchem Zustand befand Harvey sich? Er war in einem sehr guten Zustand. Na, klasse. Also... Als wäre alles ganz normal. Nichts passiert, gar nichts. Hm. Doch sie finden nicht nur Harvey, denn bei sich hat er den leblosen Körper von Terry Joes jüngerer Schwester, der siebenjährigen Renee. Er wurde vom Tanker Gulf Lion aufgelesen und zur Küstenwache gebracht. Dort gibt er an, dass die Bluebell bei einem Sturm starke Schäden davongetragen habe und Feuer gefangen hätte. Genauer gesagt sei der Hauptmast durch den starken Wind in sich zusammengebrochen und habe den Besanmast mitgerissen. Das habe dann den Rumpf zerstört und so sei es zu einem Loch im Gastank gekommen und das hätte im Endeffekt das Feuer ausgelöst. Das alles wäre der Grund für den Untergang der Bluebell gewesen. Außerdem sagt Harvey, er habe Renee aus dem Wasser gezogen und sie versucht zu reanimieren. Während er das schildert, wirkt er komplett gelassen und emotionslos. Es ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand, dass Harvey irgendetwas mit dem Untergang der Bluebell zu tun haben könnte. Erst ein Beamter namens Murdoch wird etwas skeptisch, als Harvey von den Schäden der Bluebell erzählt. Denn es ist doch schon sehr unwahrscheinlich, dass ein fallender Mast den Schaden anrichten kann, den Harvey beschreibt. Die Küstenwache sucht tagelang nach Überlebenden und nach Überresten der Bluebell. Insgesamt checken sie 5000 Quadratmeilen ab, aber finden einfach gar nichts. In einer weiteren Befragung wird Harvey vom Murdoch gefragt, warum er denn nicht die Fackeln benutzt habe, um auf die Bluebell aufmerksam zu machen und so eventuell Hilfe zu bekommen. Harveys Antwort ist, dass diese einfach im unteren Teil des Kits lagen und er so nicht daran gedacht habe. Doch Murdoch fragt sich, warum ein erfahrener Skipper nicht daran denken sollte, die Fackeln in einem Notfall zu benutzen. Das scheint für ihn sehr unwahrscheinlich zu sein. Zudem hatte man aus dem Leuchtturm einer nahegelegenen Insel in jener Nacht kein Feuer auf dem Meer bemerkt. Das Wetter soll in jener Nacht auch sehr, sehr ruhig gewesen sein und das passt ja ebenfalls absolut nicht zu Harveys Erläuterungen. Während dieses Verhör stattfindet, kommt ein zweiter Beamter in den Raum gestürmt. Er meldet, dass eine weitere Person den Untergang der Bluebell überlebt hat. Harvey nach dieser Nachricht sehr benommen. Zu Murdoch sagt er daraufhin, dass er nun den Besitzer der Bluebell, Harold Peck, aufsuchen muss, von dem sie das Schiff gemietet hatten. Er steht einfach auf und geht. Die zwei Beamten bekommen ein etwas mulmiges Gefühl und lassen einige Kollegen vor Terry Joes Zimmer im Krankenhaus Wache stehen. Mittlerweile haben wir den 17. November 1961 und eine Putzfrau im Sandman Motel in Miami macht sich wie üblich auf den Weg, die Zimmer zu reinigen. Als sie eines der Zimmer betritt und die Zimmer zum Bad öffnen möchte, wundert sie sich. Denn die Tür geht nur ein Spalt weit auf. Allerdings nimmt sie einen sehr, sehr seltsamen Geruch wahr. Sie informiert umgehend ihren Manager und dieser ruft die Polizei. Die Beamten verschaffen sich Zutritt zum Badezimmer. Hinter der Tür finden sie den leblosen Körper eines Mannes, der sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Und was meinst du, Sarah, wer ist es?
1: Na, ich schätze mal, dass es
0: sich dabei um Harvey handelt. Yes, 100 Punkte. Ding, ding, ding. Hm. Harvey hatte einen Abend zuvor unter falschem Namen in dem Motel eingecheckt. Als er erfahren hatte, dass Terry Joe überlebt hat, wurde ihm klar, dass er auf jeden Fall geschnappt werden würde und entschied sich daher, sich das Leben zu nehmen. Bei ihm findet die Polizei eine Notiz. Sie ist an seinen Freund James Busa adressiert. Harvey schreibt, ich bin ein nervöses Frack und kann einfach nicht mehr weitermachen. Ich gehe jetzt. Ich glaube, entweder mag ich das Leben nicht oder ich weiß einfach nicht, was ich damit anfangen soll. Außerdem arrangiert er mit diesem Schreiben gleichzeitig die Adoption seines Sohnes. Dieser soll ab jetzt bei James leben. Weiter möchte Harvey, dass seine Überreste im Meer verschüttet werden. Und dieser Wunsch wird ihm sogar erfüllt. Die erste Frage, die sich die Polizei stellt, ist, welches Motiv hatte Harvey überhaupt, die ganze Familie von Terry Joe zu töten? Es wird vermutet, dass er ursprünglich nur seine Frau töten wollte, um an deren Lebensversicherung zu kommen. Zum Zeitpunkt der Tat waren sie gerade vier Monate verheiratet und die Versicherung wurde... Wie? ja, überraschend, ganz kurz vor dem Urlaub abgeschlossen und belief sich auf eine Summe von 20.000 US-Dollar. Aber nicht nur das. Die abgeschlossene Versicherung beinhaltete eine Doppelentschädigung bei einem Unfalltod. Also demnach hätte Harvey in diesem Fall 40.000 Dollar kassiert. Aber selbst 40.000 Dollar sind echt
1: nicht genug, um deine Frau umzubringen.
0: Nee, aber ich finde es so krass, wie oft das das Motiv ist einfach. Ja, eben und auch schon wegen so einem geringen Betrag. ja. Verrückt? Die Beamten vermuten, dass er Mary vermutlich an Bord ermorden, ihren Körper auf dem offenen Meer verschwinden lassen und sie anschließend als Vermisst melden wollte. Er wollte das Verbrechen nachts verüben, wenn alle anderen schlafen. Vor der Familie von Terry Joe hätte er es dann einfach als Unfall aussehen lassen. Ja, er wäre dann vermutlich morgens einfach an Deck gekommen und hätte ganz panisch
1: gesagt, dass er seine Frau nirgends finden kann.
0: Genau, so habt ihr sie irgendwo gesehen, ich finde sie nirgends. Ja, ja, kann mhm. ich mir richtig vorstellen. Ja. Schön einstudiert. Komplett. Naja. Mary hat sich vermutlich lautstark und vehement gegen ihren Mann gewehrt. Und damit hatte er wahrscheinlich einfach nicht gerechnet. Durch den Kampf wurden die Mitglieder der Duperro-Familie aus ihrem Schlaf gerissen. Also eigentlich war die Familie traurigerweise nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber ganz davon abgesehen ist die Bluebell nicht das einzige Schiff, mit dem Harvey je untergegangen ist. Bereits eine Yacht und ein Motorboot von Harvey waren vor einiger Zeit ebenfalls gesunken und er hat dadurch sehr hohe Versicherungssummen kassiert. Das ist aber sehr verdächtig. Ja, scheint ein Muster zu geben. Mhm. Doch die Beamten sehen sich nicht nur dadurch bestätigt, denn bereits einige Jahre zuvor war Harveys dritte Frau unter mysteriösen Umständen verstorben. Dritte Frau? Mhm. Wie oft war Harvey denn verheiratet? Mary war seine sechste Frau. Seine
1: sechste Frau? Ja. Wow. Ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe, einmal zu heiraten.
0: Ist halt echt so, ne?
1: Und er hat einfach sechs Frauen.
0: Ja, kann man mal Easy. machen. Mhm. Es war ein regnerischer Abend und Harvey war gemeinsam mit seiner Frau und deren Mutter auf dem Rückweg vom Kino. Er verlor auf einer Brücke die Kontrolle über den Wagen und so landete dieser im darunter gelegenen Fluss. Harvey konnte unverletzt aus dem Auto entkommen, unternahm jedoch keinen einzigen Versuch, seine Frau und seine Schwiegermutter zu retten. Als Helfer an der Unglücksstelle ankam, berichtete Harvey nur heldenhaft darüber, wie er aus dem Auto entkommen war, aber er schien nicht wirklich traurig über den Verlust der beiden Frauen zu sein. Und jetzt rate mal, was er anschließend kassiert hat. Die Lebensversicherung seiner Frau. Ja. Aber wie hoch diese war, weiß ich nicht. Die Theorie, dass er geplant hatte, Mary umzubringen, scheint also nicht aus der Luft gegriffen zu sein. Die Mitglieder der Familie wurden vermutlich einfach Zeugen des Verbrechens und mussten daher sterben. Nachdem das Verbrechen an die Öffentlichkeit kommuniziert wurde, äußern sich auch die Ex-Kollegen des Militärs über Harveys Zustand. Gegen Ende seines Dienstes habe man ihm angemerkt, dass seine Nerven sehr, sehr stark angekratzt waren. Er begann immer mehr zu stottern, was er vorher nicht getan hätte. Was aber ja auch schon irgendwie verständlich ist. Ich meine, er war Bomberpilot im Zweiten Weltkrieg. Und da müssen die Nerven ja einfach am Ende gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Also was man da durchmacht, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Definitiv nicht. Was bis heute nicht festgestellt werden konnte, ist, ob Harvey auch die siebenjährige Renee umgebracht hatte. Bei der Obduktion war herausgekommen, dass ihre Todesursache das Ertrinken war. Ob Harvey sie also unter Wasser gedrückt hat oder sie beim Kampf von Bord gegangen ist, bleibt bis heute unklar. Das Leben von Terry Joe muss jetzt irgendwie weitergehen. Nachdem sie sich in Miami einigermaßen von den schrecklichen Ereignissen erholt hat, kehrt sie nach Green Bay in Wisconsin zurück. Dort lebt sie bei ihrer Tante und deren drei Kindern. Diese versuchen nun, so gut es geht, ihr ein normales Leben zu ermöglichen. Für ihre Familie wird später eine Gedenkstätte im Fort Memorial Park in Wisconsin errichtet. Die Inschrift lautet, in Erinnerung an die Arthur de Perot Familie, verschollen in der Nähe der Bahamas am 12. November 1961, zu Hause in den Herzen ihrer Lieben, für immer bei ihm, der ewiges Leben ist. Gesegnet sind jene, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott gegenüberstehen. Und wie ich ganz am Anfang erwähnt hatte, spricht Terry Joe ja 20 Jahre nicht über die Ereignisse. Doch in den 1980er Jahren vertraut sie sich dann endlich ihren Freunden und dem Rest ihrer Familie an.
1: Okay, aber es war ja schon öffentlich bekannt, dass eben dieses Boot gekentert ist und dass ihre komplette Familie dabei gestorben ist und seine Frau. Ja. Und auch, dass er sich dann quasi nach der Tragödie das Leben genommen hat.
0: Genau, all diese Infos waren der Öffentlichkeit
1: bekannt. Aber wenn man nur das hört, dann könnte es ja auch eigentlich einfach nur ein super schlimmer Unfall gewesen sein. Ja. Also man kann aus den Informationen ja nicht wirklich Schlussfolgern, dass er die komplette Familie und seine Frau getötet hat.
0: Genau. Und wahrscheinlich hat das auch niemand vermutet im ersten Moment. Zu diesem Zeitpunkt heißt Terry Joe dann auch nicht mehr Terry Joe, sondern Terray Dupereau Fassbender. Doch sie brauchte nicht nur 20 Jahre, um sich überhaupt irgendwem anzuvertrauen, sondern sie brauchte auch 20 Jahre, um sich psychiatrische Hilfe zu holen. Dies führt dann dazu, dass sie im Mai 2010 Co-Autorin des Buchs mit dem Titel Alone, Offhand on the Ocean wird. Dieses Buch hatte sie gemeinsam mit ihrem Psychologen Dr. Richard Logan geschrieben. Und in dem Buch geht sie ganz detailliert auf die Geschehnisse ein, um einfach alles besser verarbeiten zu können. Und das fast 50 Jahre nach dem grausamen Verbrechen. Tyrae sagt selbst, dass das Buch einfach ihr letzter Schritt zur Heilung ist. Und außerdem sagt sie, dass sie hofft, dass das Buch auch anderen Menschen helfen wird, die traumatische Ereignisse durchleben mussten. In ihrem Buch beschreibt sie, wer sie selbst vor der schrecklichen Tat gewesen ist. Sie hatte stets ein sehr großes Herz für Tiere und verbrachte viel Zeit im Wald rund um Green Bay, um dort, wie sie selbst sagt, wie Tarzan zu klettern. Ihre Familie liebte sie über alles und sie hatten stets ein sehr, sehr inniges Verhältnis zueinander. Theray gibt zudem ein Interview, nachdem sie natrium Amytal eingenommen hatte. Das ist unter anderem als Wahrheitsserum bekannt. Und so sollte einfach sichergestellt werden, dass sie während dem Interview ihre richtigen Erinnerungen erzählt und keine in Anführungszeichen falschen Erinnerungen hervorkommen. Und kam da dann noch irgendwas heraus, was man vorher noch nicht gehört hatte? Nee, gar
1: nicht. Also ist sie einfach bei ihrer Geschichte von zuvor geblieben?
0: Ja, und es ist auch so, selbst wenn man das nimmt und das ein sogenanntes Wahrheitsserum ist, kann derjenige ja trotzdem die Unwahrheit sagen. Und es kann auch dazu kommen, dass Realität und Fiktion vermischt werden. Also eigentlich sehr, sehr kontraproduktiv. Es gibt also gar keine Garantie, dass die Person dann wirklich die Wahrheit sagt. 0,0. Und ich fand das generell ziemlich heftig, muss ich sagen, denn normalerweise wird so etwas nur im geheimdienstlichen Umfeld praktiziert und ist international sogar als eine Art der Folter bekannt. An dieser Stelle muss ich aber dazu sagen, dass sie es komplett freiwillig genommen hat und ich habe vermutet, dass sie vielleicht einfach gehofft hat, sich an mehr erinnern zu können oder wieder Gedanken hervorkommen, die sie jahrelang einfach verdrängt hat.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie das genommen hat, damit sie etwas glaubwürdiger wirkt. Mhm. Weil es gibt ja immer wieder Kritiker, die bei solchen Geschichten behaupten, dass etwas dazugedichtet wurde oder dass irgendwie gelogen wurde und vielleicht wollte sie das damit einfach verhindern.
0: Ja, das kann echt gut möglich sein, weil wenn man an Natascha Kampusch denkt, die hat das ja ganz, ganz extrem erlebt. Während den Signierstunden ihres Buches tauchen immer mehr Menschen aus ihrer Vergangenheit auf. In einem Interview mit 48 Hours sagt sie, wir hatten letzten Monat eine Buchvernissage. Und einige meiner Lehrer von vor 49 Jahren kamen, nur um zu sehen, dass es mir nach all diesen Jahren gut geht. Sie sagten, es täte ihnen leid, dass sie nicht mehr mit mir sprechen und mir helfen konnten. Und warum haben sie denn nicht mehr mit ihr gesprochen? Also ihre Familie hat sie wohl sehr stark abgeschirmt von allem, weil sie wussten, dass sie nicht über die Geschehnisse sprechen möchte. Okay, aber man hätte ja
1: auch über andere Sachen sprechen können und trotzdem weiterhin soziale Kontakte pflegen können.
0: Ja, da ist halt die Frage, was die Familie zugelassen hat, weil dazu habe ich nicht wirklich etwas gefunden. Okay, aber ist doch schwierig, auch für die Familie hier richtig zu entscheiden wahrscheinlich. Ja, man weiß wahrscheinlich gar nicht, wie man sich genau verhalten soll. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Über die Tage, während sie auf dem Meer war, sagt sie, ich hatte nie Angst. Ich war ein Kind, das viel im Freien war und ich liebte das Wasser. Außerdem fügt sie hinzu, ich hatte einen starken Glauben. Ich glaubte an Gott und betete, dass er mir hilft. Und dann ließ ich mich einfach treiben. Tere erhält Unterstützung aus aller Welt, nachdem ihre Geschichte veröffentlicht wird. Trotz der schrecklichen Ereignisse, die sie durchleben musste, führt sie ein glückliches Leben. Sie verliebt sich, bekommt Kinder und Enkelkinder. Außerdem findet sie einen Job, der sie erfüllt. Sie arbeitet als Spezialistin für Wassermanagement in Wisconsin. Sie hat es sich als Lebensaufgabe gemacht, Gewässer zu schützen. Eine gewisse Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Ihr Buch beendet sie mit folgenden Worten. Ich möchte allen Menschen, die dieses Buch lesen, etwas mitgeben. Gebt niemals auf, habt immer Hoffnung und versucht stets, die guten Seiten der Dinge zu sehen. Seid positiv, vertraut und lasst euch einfach treiben. Habt Mitgefühl und helft den Bedürftigen. Seid liebevoll und gütig. Ich glaube, dass das, was du gibst, wieder zu dir zurückkommt. Oh, Aber ich finde, das ist ein
1: schöner Abschluss für das Buch und auch für unseren heutigen Fall.
0: Ja, fand ich auch. Und ich finde es schön zu sehen, dass sie doch noch ihr Happy End in gewisser Art und Weise bekommen hat.
1: Ja, definitiv.
0: Weil das hat sie auf jeden Fall verdient. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann beenden wir die heutige Folge ja fast schon mit einem kleinen Happy End.
0: Ja, und das macht den Übergang zu unserer Gruselgeschichte natürlich etwas einfacher.
1: Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt. Unsere heutige Geschichte ist vom 18.07.2006 und heißt die seltsame Katze. Es war Wochenende. Also ging Alicia wieder zu ihrer Tante. Alicia ging gern dorthin, da ihre Tante eine Katze hatte. Ihr Name war Malay. Ihre Tante hatte Malay vor ein Jahr im Tierheim geholt. <lacht> okay. Alicia kam um 18 Uhr bei ihrer Tante Mira an. Hallo Alicia. Hallo Tante Mira. Wo ist denn die Malay? Ach, »Frag mich was Leichteres. Ich weiß es nicht. Aber komm doch erst mal rein.« Den ganzen Abend über tauchte Malay nicht auf. Erst um Mitternacht, als alle schon schliefen. Alicia hörte Malay und ging zu ihr. »Hallo Malay, mein Schatz«, säuselte Alicia. Doch Malay war sehr komisch, biss und kratzte Alicia. Sie blutete schon überall. Sie ging ins Bad und wusch sich das Blut ab. »Was ist denn heute mit Malay los?« fragte sie sich. Sie blickte in den Spiegel und erstarrte. Sie bekam überall Haare wie eine Katze. Sie schrie. Und sie lag wieder in ihrem Bett. Neben ihr lag die tote Malay, doch sie hatte grüne Augen. Alicia war immer noch blutverschmiert. Was ist hier letzte Nacht bloß passiert? fragte Alicia und eine rauhe, eisige, unheimliche Stimme sagte... Malay wurde von einer Kreatur gebissen und hat sie auf dich übertragen. Als du letzte Nacht geschrien hast, wurdest du so zu einer Kreatur und hast Malay umgebracht und selber hast du dich gebissen und gekratzt. Bald wirst du auch nicht mehr leben. Haha. <lacht> <lacht> Kurz darauf starb Alicia. Und keiner wusste, was wirklich damals in dieser Nacht passiert ist. Laura Regenauer. <lacht> Und diesmal haben wir auch wieder ein paar schöne Zeichnungen. Naja, also wir haben einmal Alicia mit ihrem komplett zerkratzten Gesicht. Aber sie grinst immer noch. Ja, immer. Dann steht da ungefähr fünfmal Blut. Die Kreatur kommt. <lacht> Malay, Ausrufezeichen. Und dann ist da noch eine Kreatur. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, Leute. Ich muss euch das wirklich einfach auf Instagram zeigen. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Also spitze Zähne. Sieht aus, als hätte sie eine komische Konsistenz. Wie Pudding oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lacht die Kreatur. In einer Sprechblase nebendran steht dann noch schön Hahaha. Und unten drunter steht dann auch Kreatur. Damit man die Kreatur... Auf keinen Fall mit Alicia oder Malay verwechselt.
0: Ja, bei meinen Zeichenkünsten könnte das schon passieren. Ja, es könnte tatsächlich
1: alles sein.
0: Ja, schon. <lacht> Und somit sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Also, ihr Lieben, passt bitte auf, dass euch die Kreatur nicht erwischt. Und wenn, auf gar keinen Fall schreien, Leute, sonst verwandelt ihr euch auch. Definitiv ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Und sonst bis nächste Woche und schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.